0: Como comunicador, eu acredito que o nosso maior poder, que o nosso maior instrumento é a própria comunicação. É a mensagem, é a forma de fazer com que aquilo que é gerado dentro do coração, dentro do, do entendimento de uma pessoa, seja transmitido, seja, seja possível que outra pessoa possa absorver e possa ser alimentado com isso. E para nós que cremos em Jesus Cristo, não há melhor alimento, não há maior alimento do que a própria palavra. Então, baseado nisso, abra tua Bíblia comigo em Salmos 83. Salmos 83, versículo 1, vai nos dizer. Ó oh Deus, não fiques em silêncio, não feches os ouvidos e não permaneça calado, ó oh Deus, ó oh Deus, não fiques em silêncio, não feches os ouvidos e não permaneças calado, ó oh Deus. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer, Senhor, eu quero te glorificar, eu quero engrandecer o teu santo nome, eu quero clamar, Senhor, eu quero clamar a tua presença, eu quero clamar, Senhor, que o Teu Espírito Santo venha nos mover, venha nos, venha nos trazer, Senhor, o um entendimento daquilo que o Senhor tem gerado, Pai, em meu coração, através dessa mensagem, Senhor, eu clamo para que o Teu Espírito Santo possa, Senhor, fazer aquilo que eu não posso, possa tocar corações, possa mudar realidades, possa transmitir, Senhor, um poder sobrenatural, Pai, que possa transformar a mente, o coração, possa trazer quebrantamento, possa trazer arrependimento, transformação, salvação, possa curar a mente, possa curar no físico, porque eu creio no poder da Tua Palavra, porque eu creio no Teu agir, ô Espírito Santo, vem, Senhor, fazer algo sobrenatural através dessa mensagem, para que pessoas possam se reconectar a Ti, para que pessoas possam transformar o seu caminhar para que pessoas possam transformar a sua chamada em nome de Jesus, eu creio, Senhor, no poder que há na Tua Palavra, eu creio no poder do agir do Espírito Santo, então vem, Pai, vem trazendo salvação, vem trazendo cura, vem trazendo chamados, vem reestabelecendo propósitos, vem trazendo, Senhor, aquilo que foi perdido, aquilo que foi tomado, aquilo que foi confundido, Senhor, através dessa mensagem, Pai, através desse instrumento, através dessa ferramenta de comunicação, Traga a realidade do Teu reino, das Tuas promessas, porque Tu és grande, Tu és poderoso. Eu me esvazio de mim, eu me esvazio do meu conhecimento, do meu entendimento e principalmente das minhas vontades para que venha a Tua glória, para que venha o Teu poder, para que venha o Teu agir. E eu oro isso em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus e amém. Oh, oh, vem, Senhor, fazer aquilo que nós não podemos, esse tem sido o nosso clamor nesses dias. E nós precisamos entender, Senhor, que independente de nós, independente das nossas condições, independente do nosso entendimento, independente do nosso posicionamento, Deus ainda fala. Salmos 83, versículo 1, continua, começa falando Deus, não fiques em silêncio Não feche os ouvidos e não permaneça calado Aqui o salmista provavelmente estava passando por um momento Onde muitos clamores eram levantados Muitas ofertas, muitas palavras eram direcionadas a Deus Mas que não havia uma resposta e eu não sei você, mas eu como um comunicador, uma das minhas maiores decepções, uma das minhas maiores frustrações é quando eu não consigo estabelecer uma comunicação perfeita, e o que seria a comunicação perfeita? A comunicação perfeita, no meu entendimento, é quando uma pessoa emite uma, uma, uma mensagem, ou seja, quando ela transforma a, o que ela tem como mensagem a, a, através de palavras, através de, de uma escrita, através de uma imagem, seja qual for o meio que ela escolher para transmitir essa palavra, e que o outro lado consiga receber, consiga entender. Ou seja, muito provavelmente nesse tempo aqui, o salmista ora a Deus porque a comunicação não está sendo perfeita para ele. Ele tem falado, ele tem levado suas súplicas a Deus. Mas ele não tem ouvido a voz de Deus naquela época. E eu posso te assumir, eu posso te garantir. Deus ainda fala. O título dessa mensagem é Deus ainda fala. E a maior característica e demonstração de poder de Deus é através da sua própria palavra. Nós começamos a leitura do, de, da Bíblia, e nós vamos ver lá em Gênesis capítulo 1, que Deus constrói, Deus constitui tudo que nós temos hoje como terra, tudo que Deus criou através da sua palavra. Então, a maior demonstração de poder de Deus é através da sua palavra. Deus sempre construiu uma relação de intimidade com aqueles que tinham prazer na sua companhia. Quando nós continuamos lendo o primeiro capítulo da Bíblia, ele vai construir a terra, ele vai construir tudo que nela há. E quando Deus termina essa construção, Deus constrói o homem para que tenha relacionamento com ele, para que tenha intimidade, para que tenha proximidade. Deus caminhava todos os dias com Adão e Eva. Ou seja, Deus tinha prazer nessa relação, Deus tinha prazer em encontrá-los, Deus tinha prazer em caminhar e conversar com eles. E será que Deus mudou essa característica? Será que Deus perdeu o prazer em conversar com os teus filhos? Será que Deus perdeu o prazer em falar conosco? Eu te garanto que não. A Bíblia nos mostra alguns exemplos, eu não vou citar muitos, mas Moisés, por exemplo, Moisés falava pessoalmente com Deus. A Bíblia nos relata que Moisés é, é, ele tinha encontros com Deus, ele se... Ele se, ele se, ele se se encontravam no mesmo ambiente, Moisés subia até o monte, Moisés ia até um lugar onde era santo, porque para você estar na presença de Deus, você precisa se comportar, você precisa se portar na medida do lugar e da presença do próprio Deus. Então Moisés ia até Deus e eles conversavam. O próprio Josué, o sucessor de Moisés, também falou com Deus... A Bíblia nos mostra que, que, que Deus continua tendo esse prazer em nos encontrar. E a grande questão é, você tem falado diretamente com Deus? Você tem buscado essa comunicação? Você tem buscado é, é, estabelecer uma relação, uma comunicação perfeita com Deus? muitas pessoas elas não reconhecem é, elas não reconhecem a Deus e o seu chamado isso é uma situação muito triste isso certamente é algo que entristece o meu coração e principalmente o coração de Deus eu fico imaginando quantas pessoas deixam de viver grandes propósitos, não por si mesmo mas através dessas pessoas quantas outras pessoas acabam falecendo no caminho eu entendo que a resposta correta de um homem a Deus muda a vida não só desse homem, mas de uma geração, muda a vida de pessoas ao redor, muda a vida de um lugar, estabelece um propósito que vai muito além do tempo presente, estabelece um propósito para gerações futuras, então Olha só, nós precisamos entender a importância de buscar essa comunicação com Deus. A importância de dar essa resposta a Deus. E eu quero refletir um texto que está em 1 Samuel. Abra aí na tua Bíblia. 1 Samuel, capítulo 3. 1 Samuel, capítulo 3. E hoje nós vamos discutir, nós vamos é, é, conversar a respeito do chamado de Deus. Para as nossas vidas oh aleluia Jesus nós reconhecemos que não somos merecedores, nós reconhecemos que não somos dignos, mas ainda assim, pela graça e misericórdia de Deus ele escolhe capacitar-nos ele escolhe mudar a nossa vida, e ele escolhe fazer com que nós sejamos úteis a um reino ele nos chama a servir ele nos chama a viver com ele por ele, e através dele, através do poder que ele derrama sobre nós, através da capacitação que vem sobre nós, nós conseguimos exercer um chamado, então 1 Samuel capítulo 3, Deus resolve então, Deus chama a um homem que vai fazer a diferença na sua geração, e através da sua, é, da sua resposta a Deus... Ele faz a diferença na sua geração e em gerações futuras. Então Deus chama Samuel. A história vai nos dizer. 1 Samuel capítulo 3, versículo 1. Então o um menino Samuel ministrava perante o Senhor sob a direção de Eli, o sacerdote. E naqueles dias, raramente o Senhor falava e as visões não eram frequentes. Eu estou colocando aqui primeiramente um cenário. Nós estamos falando de um tempo aonde... Muito provavelmente o esfriamento espiritual, o esfriamento é, da, da, da comunicação com Deus era uma realidade presente. Talvez isso também seja algo presente na sua casa, talvez isso seja algo presente na sua vida, talvez você já tenha passado por esses momentos, e se essa é a sua realidade, eu oro para que através dessa mensagem o teu coração se agite, os teus ouvidos se abram, porque Deus vai movimentar os nossos corações, Deus está agitando os nossos espíritos, Deus está levantando uma geração de pessoas que vão se comprometer e dar uma resposta ao chamado de Deus, oh aleluia, vem Senhor, nós queremos ouvir de ti, nós queremos ser ministrados, nós queremos ser é, capacitados, derramados, envolvidos no poder que há na tua palavra, para que nós possamos avançar, aleluia, então há um cenário aqui de esfriamento, há um cenário onde um sacerdote é reconhecido e eles envolvem, eles vivem um, 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 uma, um, um processo de talvez religião. Às vezes eles não entendem a voz de Deus, eles não têm ouvido o que Deus tem falado. E aqui é um detalhe muito importante, porque se você ainda não reconhece a Deus, você precisa andar com quem, com quem o conheça. Se você não é, é. Se você não tem o entendimento dele, você precisa estar cercado de pessoas que vão te ajudar a encontrá-lo. Deus vem até nós porque Ele deseja realmente uma relação de intimidade e o nosso chamado, o nosso propósito são coisas insubstituíveis. Aquilo que Deus tem é, para derramar sobre a minha vida, aquilo que Deus tem para fazer sobre a minha vida, ela é algo exclusivo para mim. Aquilo que Deus faz com você é pertinente a você. Há um plano de Deus, há um propósito de Deus, há um sonho que Deus tem para cada um. Deus tem um projeto, Deus tem uma história preparada para cada um. E essa, e essa história, esses projetos, eles são insubstituíveis. A palavra de Deus vai nos dizer aqui, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 2. Então, certa noite, ele cujos olhos estavam ficando tão fracos que já não conseguiam mais enxergar estava deitado em seu lugar de costume. Nós precisamos entender o que Deus está trazendo aqui. A palavra diz que Eli estava quase cego. E o que, que representa essa cegueira? O que, que Deus pode estar tá nos ensinando aqui? Ela primeiro diz que era um tempo que eles viviam e que Deus quase não falava. Ou seja, eles não tinham a percepção do que Deus estava ministrando a eles. Eles não ouviam a Deus. E a figura do sacerdote, a Bíblia descreve como alguém que estava quase cego. Então, como esse homem, como esse sacerdote estava direcionando aquele povo? Muitas vezes Deus nos chama para reconstruir histórias ou para mudar ambientes ele, esse sacerdote, ele representa a, a figura de pessoas que se acostumaram com a presença de Deus, pessoas que se tornaram indiferentes, pessoas que se tornaram frias ao agir de Deus, pessoas que, que, que se acostumaram com essa cegueira, com essa cegueira que negocia a santidade, que negocia o prazer do chamado divino, pessoas que negociam a presença de Deus, e eu oro para que em nome de Jesus, para que em nome de Jesus o Espírito Santo traga através dessa essa mensagem, um, um novo ânimo, uma nova condição para que nós venhamos a nos posicionar de uma maneira diferente diante de Deus, diante do chamado, diante das promessas, diante da realidade e da santidade de Deus em nossas vidas. Vem Senhor trazendo uma nova realidade sobre nós. Vem reconstruir, Senhor, esses, essa figura do sacerdócio sobre as nossas vidas, sobre a nossa casa, sobre os nossos ambientes de trabalho, sobre os nossos ambientes da igreja, sobre os nossos amigos, sobre as nossas reuniões, sobre as nossas conversas, em nome de Jesus. Nós precisamos ter sede, nós precisamos ter fome por reconstruir um sacerdócio real, um sacerdócio puro em nossas vidas. E Deus tem esse, esse anseio também em seu coração. A palavra de Deus nos diz aqui no versículo 3. 1 Samuel, capítulo 3, versículo 3. Então, a lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. E Samuel dormia na casa do Senhor, onde estava a arca de Deus. De repente, o Senhor o chamou. Samuel! E o menino respondeu. Estou aqui. Olha só, algumas coisas quando nós paramos para estudar as escrituras, quando nós paramos para buscar algo diferente, algo novo, algo que venha trazer realmente a voz de Deus sobre nossas vidas, a palavra de Deus nos, nos salta aos olhos coisas que provavelmente você já tenha lido, mas que você não tenha percebido. Quando Deus começa esse texto, ele começa falando sobre uma geração que está vivendo o esfriamento e o conformismo em não reconhecer a voz de Deus. Então, eu não escuto nada de Deus e eu não me movimento para que isso seja gerado. Eu me acostumo com o silêncio de Deus. E aí ele continua o texto dizendo, representando a figura de um sacerdócio que já não ouve a voz de Deus e que se acostumou com isso, mas que também está vivendo uma cegueira. E quando nós falamos sobre essa cegueira, nós falamos sobre é, algo que, que nos impede de ver a glória de Deus. Ele tá, já é uma figura de quem não ouve, está mostrando a figura de quem não vê. E provavelmente quem negocia essa santidade, quem negocia o prazer de ser chamado a servir e fazer diferença através do poder de Deus, pessoas que se acostumam e se retiram da presença de Deus muito antes do momento em que deveriam se retirar. A palavra diz aqui, o versículo, é, 1 Samuel capítulo 3, versículo 3, A lâmpada de Deus ainda não havia se apagado. Ou seja, ainda tinha mais de Deus para ser derramado, ainda tinha mais de Deus nessa reunião, ainda tinha mais de Deus. Talvez pessoas estejam ouvindo agora, você precisa entender: há mais de Deus para ser derramado, há mais de Deus para ser semeado. Ya barabastor ya há mais de Deus para ser servido, há mais de Deus para ser recebido, há mais de Deus para ser semeado. Pessoas que têm negociado, pessoas que têm abandonado a presença de Deus, pessoas que têm largado a presença de Deus por qualquer coisa. A mais de Deus para nossas vidas a mais de Deus para as nossas casas a mais de Deus para os nossos casamentos Há mais de Deus para os nossos trabalhos Para as nossas finanças Nós precisamos é, é, Deus, Deus vem trazer, Senhor Nós te pedimos, Pai Nós clamamos para que o Senhor venha trazer, Senhor Uma sede e uma fome Para que nós possamos ser, é, nos manter na tua presença, Senhor Que nós possamos nos manter até a última faísca, Senhor Sem, sem retroceder, sem pestanejar nós não queremos ser como esse povo que vai embora de qualquer forma. Pessoas que passam por um lugar e não vivem uma transformação. Pessoas que vão embora antes do final. Pessoas que abandonam esse caminho. E olha que engraçado, a Bíblia nos diz em João capítulo 2, o versículo 9 em diante vai dizer O mestre de cerimônias provou a água transformada em vinho, sem conhecer a sua procedência Embora os empregados obviamente a soubessem Então ele chama o noivo, o anfitrião, e, e diz Sempre servem o melhor vinho primeiro Depois, quando todos já beberam bastante, se serve o vinho de melhor qualidade Mas você guardou o melhor vinho até agora e esse sinal em Caná da Galileia foi o primeiro milagre que Jesus fez, e com isso ele manifestou sua glória, e seus discípulos creram nele. Essa história remete a Jesus em um casamento, e o vinho acaba. E então, sua mãe, prepara o cenário para o milagre, e eu não vou me aprofundar porque isso é fruto de uma outra mensagem, mas eu quero te dizer, assim como a Bíblia diz aqui em 1 Samuel capítulo 3, versículo 3, que ainda a lâmpada não havia se apagado, nós precisamos entender que o melhor de Deus ele é sempre uma resposta para quem permanece até o fim. Para quem permanece até o fim, para quem continua, para quem não desiste, para quem, quem não se entrega aos processos, para quem não se entrega no meio do caminho, para quem permanece independente das lutas, das dores, das dificuldades, o melhor de Deus é a resposta para quem permanece até o fim. E nesse processo todo, para ouvir a voz de Deus, nós precisamos entender que existem duas vozes que gritam o tempo todo e nós precisamos escolher a quem vamos ouvir. Uma figura de linguagem muito grande, muito presente em nossos dias. Talvez desde a sua infância você já tenha visto campanhas publicitárias, desenhos, filmes, uma série de coisas, mostrando uma imagem onde o homem ele é alimentado por um lado pelo anjinho e do outro lado... Pela figura de um demônio. Representando o bem e o mal, as vozes falam ao nosso ouvido, ao nosso coração, à nossa alma o tempo inteiro. E nós precisamos refletir a quem nós temos dados ouvidos. A quem nós, a quem nós temos consultado. A quem você tem entregue a sua vida. Você tem entregue é, os seus, o seu tempo, as suas emoções. A quem você tem buscado conselho. A quem você tem permitido ter acesso à sua vida. O bem e o mal estão a todo tempo nos dando direções, nos dando insights, nos dando, nos dando ideias, nos dando é, possibilidades. E eu te pergunto, a quem você tem dado ouvidos? A quem você tem consultado? Quais são as pessoas? Quais são os caminhos? Que tipo de pessoa você tem buscado conselho? Que tipo de pessoa você tem buscado é, ajuda? Que tipo de pessoa você tem se tornado? Que tipo de pessoa é você quando alguém também te procura? Isso é muito importante. A quem nós temos dado ouvido? Quem são os seus conselheiros? Quem são os seus referenciais? Quem são os seus referenciais? Então, o texto vai nos dizer que no versículo 7, 1 Samuel, capítulo 3, versículo 7, Samuel ainda não conhecia o Senhor porque nunca havia recebido uma mensagem dele. Samuel não conhecia o Senhor, porque ainda não havia recebido uma mensagem dele. É muito importante nós buscarmos em Deus discernimento. Nós precisamos buscar em Deus esse discernimento. Quando nós falamos a respeito dessas duas vozes, você vai ter que em algum momento tomar uma decisão. E é diferente de quando você não tem discernimento de quais são essas vozes falando ao teu ouvido. Mas nesse momento, mas a partir desse momento, você já não pode mais caminhar como alguém que não tem conhecimento do bem e do mal. As vozes que falam ao teu ouvido, ao teu coração. E Pessoas deixam de viver chamados, pessoas deixam de viver propósitos por não encontrar esse discernimento da voz do Senhor. Pessoas não reconhecem a voz de Deus, pessoas não têm o discernimento. A palavra diz aqui, Samuel ainda não conhecia o Senhor, porque nunca havia recebido uma mensagem dele. Há uma diferença muito grande quando nós ouvimos falar a respeito de algo ou de alguém, quando nós realmente criamos um momento de estar pessoalmente com essa pessoa, com esse lugar. Há uma diferença muito grande. É, aquilo que falam a respeito de algo, aquilo que falam a respeito de alguém, não é realmente o que aquela pessoa ou lugar representa. Nós precisamos criar essa experiência própria. E eu oro para que, em nome de Jesus, pessoas que nunca tiveram esse contato direto, específico com Deus, pessoas que sempre tiveram é, contato ou sabedoria ou entendimento do que realmente é, Jesus, por intermédio de outras pessoas, eu oro para que o Espírito Santo venha, a partir do momento em que você, ouvir essa mensagem, falar com você, tocar a você, te conduzir a uma experiência real, uma experiência própria, uma personalização daquilo que Ele realmente é na tua vida. A palavra de Deus vai nos dizer aqui, João capítulo 5, versículos 25 a 27. Eu lhes asseguro que está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os mortos ouvirão a minha voz, a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão, e o Pai... Tem a vida em si mesmo e concedeu a seu filho igual poder de dar vida, e eu lhe dou, e lhe deu autoridade para julgar a todos, porque ele é o filho do homem. Isso são palavras de Jesus, isso são palavras de Jesus, assegurando que até os mortos ouvirão a minha voz e reconhecerão a voz do Filho de Deus. Ou seja, é impossível que você ouça a voz de Deus e não se renda, que não se não se não se permita a caminhar com Jesus. É impossível que você ouça a voz de Deus e não reconheça quem ele é. Samuel, como muitas pessoas, ele ele precisou ouvir algumas vezes para entender que Deus estava chamando. Muitas pessoas não avançam porque ficam é, dependentes de profetas e sacerdotes que se encontram cegos. Muitas pessoas elas não conseguem avançar porque elas ficam refém de sacerdotes cegos, sacerdotes que, que estão surdos, sacerdotes que têm o coração endurecido pelas... Pelas faltas de, de posicionamento, pelas faltas de busca, enfim, pessoas deixam de avançar porque não escolhem dar a resposta que honre a esse chamado de Deus. Pessoas elas acabam não avançando, pessoas acabam retrocedendo porque não confiam naquele que o chamou. Pessoas que escolhem não, é, é, escolhem não acreditar e reconhecer o poder da voz que o chama. E Deus não precisa ficar nos adulando, falando é, um milhão de vezes a mesma coisa. É, somos nós que realmente precisamos dar uma resposta de fé a quem nos chama. João capítulo 10, versículo 24 em diante diz, Quando os líderes judeus o rodearam e perguntaram, Quanto tempo vai nos deixar em suspense? Se você é o Cristo, diga-nos claramente. E o versículo 25, Jesus responde. Eu já lhes disse, e vocês não creram em mim. A prova são as obras que realizo em nome do meu Pai. Mas vocês não creem em mim, porque não são minhas ovelhas. Mas minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as a conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna, e elas nunca morrerão. Ninguém pode arrancá-las da minha mão Pois meu Pai as deu a mim E Ele é mais poderoso que todos Ninguém pode arrancá-las da mão de meu Pai O Pai e eu somos um só Aleluia Aleluia Aleluia, versículo 27, nós precisamos receber, nós precisamos que esse versículo, que essa, que essa fala de Jesus seja tatuada em nossos corações. João capítulo 10, versículo 27, vai dizer, Minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e elas nunca morrerão e ninguém pode arrancá-las de minha mão. Oh, aleluia, Jesus. Nós somos gratos, Senhor. Somos muito gratos por sermos escolhidos por Ti. Talvez pessoas que estão ouvindo essa mensagem não se sentem escolhidas por Deus, não se sentem chamadas por Deus. E em nome de Jesus que esse pensamento, que essa voz, que essa... fala, que esse pensamento contrário de engano, de mentira, caia por terra em nome de Jesus. Jesus. Deus nos chama, mas qual é a voz que você decide ouvir? Há uma diferença muito grande. Nós temos uma escolha muito importante a fazer. E para finalizar essa mensagem, nós precisamos decidir. Nós precisamos tomar uma decisão. Nós precisamos tomar um posicionamento, uma escolha a ser feita. Deus nos chama, mas qual é a voz que você decide ouvir? A voz que te conduz... Há um chamado, há uma história, há um caminho com Ele. Ou a voz que lança mentiras, que lança limitações, que lança enganos, que lança barreiras, que lança é, destruição sobre a tua vida. Muitas vezes pessoas acreditam que o chamado de Deus vai proporcionar uma vida perfeita, uma vida fácil, uma vida cheia de maravilhas, uma vida cheia de ganhos. Isso não é a verdade. O chamado de Deus nos chama à vontade, que é boa, perfeita e agradável. Mas há um processo. Diferente da voz que nos engana, que muitas vezes nos dá, nos leva a caminhos e, e lugares muito bons, mas que no final nos destrói. E para finalizar, esse texto vai nos dizer, 1 Samuel capítulo 3, versículo 8. O Senhor chamou pela terceira vez, e novamente Samuel se levantou e foi até ele e disse, Estou aqui, o Senhor me chamou. E então ele entendeu que era o Senhor Deus que estava chamando o menino. E o versículo 9 diz, por isso, por isso disse a Samuel, Vá e deite-se novamente, e se alguém o chamar, diga, fala, Senhor, pois o teu servo está ouvindo. E Samuel voltou para a cama. Então o Senhor veio e o chamou, como antes. Samuel, Samuel, Samuel... E ele responde... Fala, pois o teu servo está ouvindo... E o versículo 11 nos diz... Então o Senhor disse a Samuel... Estou prestes a realizar... Algo em Israel... Que fará tinir os ouvidos... Daquele que ouvirem a teu respeito... Estou prestes... A realizar algo em Israel que fará tinir os ouvidos daqueles que ouvirem a respeito. Nós precisamos entender que o chamado de Deus ele vai muito além daquilo que nós somos nesse momento, daquilo que nós somos agora, daquilo que nós somos em um tempo breve. O chamado de Deus fala muito mais além de nós mesmos. O chamado de Deus não envolve somente a nós. Muito pelo contrário, o chamado de Deus envolve muitas outras pessoas, envolve um povo, envolve um lugar, vai além daquilo que nós temos conhecimento, vai além daquilo que nós temos controle, vai além daquilo que nós temos hoje é, é, em nossas mãos como possibilidades, vai muito além daquilo que nós podemos fazer. Mas Deus é tão misericordioso, tão gracioso, que Ele nos escolhe para abençoar pessoas, vidas e lugares através de nós mesmos versículo 11 diz, então o Senhor disse a Samuel, estou prestes a realizar algo em Israel. Mas para que ele pudesse realizar algo em Israel, ele precisava de um homem disponível, de um homem que conduzisse essa glória, que conduzisse é, essa presença de Deus. E eu falo para pessoas que Deus agora tem tocado, que Deus tem chamado, que Deus tem falado, ei, eu quero falar, eu quero fazer, eu quero mudar lugares, pessoas através da tua vida. Talvez você tenha, assim como Samuel, ouvido uma voz te chamando. Talvez você tenha ido buscar discernimento. Talvez você tenha dado uma resposta. Talvez você tenha falado a outra pessoa. Talvez você tenha ido perguntar o que era aquilo que estava acontecendo. Talvez eu esteja falando com pessoas que ouviram um chamado. Que sentiram algo diferente que se sentiram tocadas por Deus, que se sentiram separadas para serem fruto de Deus nessa terra. Mas por falta de direção, por falta de conselho, talvez por ter buscado ajuda de um sacerdote cego, talvez por ter encontrado ajuda em um sacerdote que já não ouve mais a voz de Deus, se encontra afastado, Talvez você não tenha vivido ainda o chamado específico e tenha se magoado nesse processo. Eu falo com pessoas que desacreditam do que Deus pode fazer em suas vidas. Eu falo com pessoas que não encontraram a confiança e a segurança em um Deus tão poderoso. Eu falo com pessoas que provavelmente foram enganadas, machucadas por um sacerdócio cego, por um sacerdócio que não ouve mais a voz de Deus. E nesse momento eu quero que você, essa pessoa, que tem encontrado barreiras, que tem encontrado questionamentos, que tem encontrado dúvidas, que não tem ouvido a voz de Deus, que não tem feito a escolha de ouvir a voz que nos leva aos céus, eu quero que... Se você é essa pessoa... Independente de onde você tá, Eu não sei se você ouve essa mensagem no teu carro... Eu não sei se você ouve essa mensagem indo para o seu trabalho... Eu não sei se você escuta essa mensagem... Dentro de um ônibus... Em um metrô... Em qualquer lugar eu não sei... Mas independente de onde quer que você esteja agora... Eu te convido... A fazer essa oração comigo... Senhor Jesus... Eu peço... Encarecidamente... Eu reconheço que eu preciso de ti. Eu reconheço que eu preciso e eu desejo te dar uma resposta. Eu sei que você tem me chamado. Eu sei que você tem me procurado. Eu sei que você tem ansiado. Eu sei que você tem me desejado. E eu quero estar contigo. Eu reconheço você como meu único Senhor e Salvador, Jesus. Eu reconheço você, Jesus, como meu único Senhor e Salvador. E eu entrego a minha vida em tuas mãos. Escreve meu nome no livro da vida, me dá a vida eterna, me permite caminhar contigo. Essa noite, esse momento, esse dia, através dessa mensagem eu te dou uma resposta. E eu te respondo: fala, o teu servo ouve, eu estou aqui para seguir contigo, eu estou aqui para te dar a minha vida como uma resposta. Isso eu oro em nome de Jesus. Aleluia. 1 Samuel, capítulo 13, versículo 19, vai dizer. À medida que Samuel crescia, o Senhor estava com ele, e todas as suas palavras se cumpriram, e todo Israel, desde Gidão ao norte até Berseba ao sul, sabia que Samuel havia sido confirmado como profeta do Senhor. E o Senhor continuou a ap aparecer em Siló e a transmitir mensagens a Samuel ali. O Senhor continuou. O Senhor é, continuou essa obra em Samuel, através de Samuel. Por meio de Samuel. Tudo isso é fruto de uma resposta. Tudo isso é fruto de uma. Tudo isso é consequência de uma resposta. Samuel teve dificuldades, teve, talvez a maior dificuldade para entender que Deus estava o chamando era a necessidade de um sacerdócio puro, um sacerdócio firmado, um sacerdócio, um sacerdócio alinhado, um sacerdócio que discernia, ouvia e buscava o conhecimento de Deus. Eu quero terminar essa mensagem fazendo uma oração por todos que chegaram até esse ponto. Chamado e destino profético, eles se conectam. O poder de Deus, a, o poder, a capacitação de Deus, flui em nossas vidas através das nossas respostas. A autoridade que, nós, que Deus confia a nós, ela vem por meio de nossas respostas, por meio das nossas atitudes. Então, em nome de Jesus, eu oro agora, Senhor. ori. toianda rabalabás, toianda eu oro, Pai, para que a Tua igreja venha ser alinhada nesse momento, Jesus. Eu oro para que essa nação, todos esses filhos e filhas sedentos por Ti sejam alinhados na Tua Palavra. Nós temos ouvido o Teu chamado, muitas pessoas têm reconhecido o Teu toque, pessoas têm reconhecido os Teus feitos em suas vidas, mas, Senhor, em nome de Jesus, nós precisamos Te dar uma resposta e a nossa resposta é, eis-nos aqui, Senhor. Fala, os teus servos te ouvem. Vem, Senhor, trazer, Senhor, o reinovo sobre os nossos olhos. Ah, Senhor, se a, nossa, se a nossa vista espiritual tem sido tomada por uma cegueira, Pai, em nome de Jesus, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, nesse momento nós determinamos, Pai, um basta sobre essa cegueira, que os nossos olhos espirituais sejam, sejam agora, Senhor, em nome de Jesus, abertos para podermos, Senhor, caminhar livre de todo engano, livre de toda manipulação, vem nos curar da cegueira espiritual, Jesus, derrama, Senhor, as escamas dos olhos, derrama, Senhor, a cegueira da religião, tira de nós, Pai, tira de nosso meio, Senhor, toda a cegueira da religião, em nome de Jesus, que nos impede de relacionarmos diretamente contigo, Senhor. Ah, Senhor, vem curando a Tua igreja, vem curando, Senhor, cada filho, cada, cada membro, Pai, cada instituição, cada denominação, Pai, como um corpo só nós clamamos, Pai, para que haja um alinhamento dos céus sobre as nossas vidas. Pai, abre os nossos ouvidos em nome de Jesus, para que nós possamos ser guiados, conectados a Ti, Senhor. Venha nos chacoalhar espiritualmente, em nome de Jesus, eu abençoo, Senhor, todos aqueles que ouviram essa mensagem, Pai. Que essa palavra possa dar frutos ao coração. Que essa palavra possa trazer, Senhor, uma via... um avivamento profético na vida de cada um que ouvir dessa mensagem. Pai, que a cegueira espiritual do sacerdócio caia agora em nome de Jesus. Que sejam banhados, Pai, pelo conhecimento, pelo profundo conhecimento da Tua voz e de quem é Jesus Cristo em nome de Jesus em nome de Jesus aleluia se você ouviu essa mensagem eu tenho certeza que você foi muito abençoado e é pensando nisso que eu quero te pedir também quando nós entendemos aqui o, o conceito de reino que a palavra nos traz eu repito a palavra de Deus vai nos dizer lá 1 Samuel capítulo 3 versículo 11 então o Senhor disse a Samuel estou prestes a realizar algo em Israel Deus está falando de um povo. E nós não podemos ser abençoados por algo e reter isso somente para nós. Então, baseado nisso, eu te peço, compartilha essa palavra com pelo menos cinco amigos. Vai enviando aí, clica na setinha, envia aí na sua agenda, no seu WhatsApp. E compartilha, abençoa pessoas para que elas possam ser livres de um sacerdócio cego e surdo que não ouve e não reconhece a voz de Deus, porque Deus ainda fala e Deus ainda faz grandes coisas em nosso meio e nós precisamos reconhecer a grandeza do nosso Deus. Que vocês fiquem na paz, que vocês fiquem com o amor de Cristo.